0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian, wie geht's dir?
1: Hm, etwas müde.
0: Oh, wieso das denn?
1: Es ist eine ungewohnte Uhrzeit für Tresentrinker und Herrengedeckler.
0: Es äh, ist Frühschocken, das Bayerische.
1: Sozusagen, ja. Ja,
0: ich glaube, da sprechen wir gleich dann nochmal drüber. Ich wollte zuerst mal grätschen und mich mal wieder ein bisschen pöbelnd äh, hervortun. Ich weiß nicht, ob du äh, dir Spotify anhörst ab und zu mal, so für Musik oder für andere Radiosendungen, die sich Podcasts nennen. Ganz selten, ab und zu, ja. Und ähm, ich bin natürlich der kleine Knausericher, der sich nicht diese Version holt, ähm, wo es irgendwie 5 oder 10 Euro im Monat kostet, damit die Werbe frei ist, sondern ähm, hör mir aufrecht die Werbung an. Und da stört mich oder finde ich eine Werbung quasi schon schizophren, die gerade läuft und zwar eine Werbung zur Abschaffung des Solis. 2021 wurde ja der Soli für fast alle abgeschafft mhm. und dafür gibt es Werbung auf Spotify vom Bundesfinanzministerium. Ernsthaft? Ernsthaft. Das heißt, also im
1: Moment jetzt für die Abschaffung oder für die Wiedereinführung?
0: Nein, für was? die Abschaffung, dass das ja so eine tolle Leistung war. Da ist jetzt mehr für dich drin. So heißt diese, das, ich glaube, dieses Konzept dahinter. Gibt auch, glaube ich, eine eigene Homepage dazu. Mehr für dich drin. Und dann wird das so, ja, wir verabschieden uns von einem langen, liebgewonnenen Kollegen, aber jetzt ist mehr für uns drin.
1: Ach so. <lacht> Schizophrene,
0: dass Steuergelder <lacht> verschwendet werden für Werbung, um Steuersenkungen zu feiern, die man notgedrungen, dem man es 15 Jahre lang versprochen hat, zu tun, das mhm. zu machen, das ist... Völlig geisteskrank und also einfach ein Schlag ins Gesicht für, für, je, für jeden, der
1: Steuer zahlt. Auf jeden Fall, aber also ist das dann wirklich nur Selbstbeweihräucherung, ja. dass sie das jetzt gemacht haben? Ja.
0: Wow. Und dann natürlich kannst du dann sagen, was du damit mehr machen kannst. Äh, also es ist wirklich, es ist vollkommen krank und schräg. Ja, wir haben uns ja letzte Woche mal
1: privat auch sowieso über so Werbesummen unterhalten. Ja. Und ich denke, wenn man da, ich weiß gar nicht, wie das bei Spotify genau läuft, vermutlich kann man da sich schon irgendwie Genres oder Lieder auswählen, wo dann geworben wird. Aber die erreichen ja blitzschnell einfach hunderttausende Millionen Leute und da kann man sich ordentlich vorstellen, wie viel Geld da reingegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass das dass momentan der Staat sehr viel bei Spotify-Werbung schaltet. Allein für die Impfkampagne, wo ja immer noch die Impfdosen fehlen, aber es läuft schon der Impfwerbespot bei, bei Spotify. Ja. Damit das man auch ja die, die unter 65-Jährigen erreicht, für die wir ja schon so viele Dosen haben. Es <lacht> ist ja
1: immer die Frage, das hat ja Klonowski vor ein, zwei Jahren mal gemeint, dass eben nicht nur Werbungsschalten vom Staat ein Werbungsschalten ist, sondern eben auch gleichzeitig eine Strukturhilfe. Wäre mal interessant irgendwie nachzuforschen, vielleicht hat der Staat ja da Interesse, sagen wir mal, minimal in Fuß in die Tür zu bekommen oder vielleicht hat Spotify ja Probleme und finanziert sich dann ein bisschen durch den Staat damit.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es ist bei man bei diesen ganzen neuen Unternehmen ist es ja digitalen Unternehmen ist ja immer so das Gewinnen erzielen das letzte was sie immer vorhaben so ein bisschen habe ich das Gefühl. Ja, ich, du müssen wir Steuern zahlen vorher. Ne? Ja, genau. Es ist vielleicht auch eine, eine unternehmerische Strategie dahinter. Aber vieles von dem ist ja auch so, ja ähm, braucht dann halt Jahre, bis es bis Gewinn abwirft, was ja auch ein bisschen normal ist. Aber so bei klassischen hm. Zeitungen und dergleichen mehr, würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall so. Das ist ja schon dann hier die, die GEZ für, äh, für Printmedien und dergleichen mehr. Ja. Oder große Anzeigekunden, ganzseitige Werbung für irgendein Ministerium. Ja, das ja ist aber wir haben es ja
1: haben Sie ja letztens noch gesehen, die Printauflagen rasen ja in den Keller. Ne? Bei Fokus Stern, Spiegel gibt es ja diese schönen Online-Statistiken, wo man dann die Auflagenentwicklung sieht. Und ich glaube, der, der beste, schlechteste war der Stern. Ne? Der ist, glaube ja. massiv runter Richtung 15, 20 Prozent oder so.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, Zahlen, die, die verrückt sind. Also fast, ja. fa fast alles im Roten. Und ja, aber wozu auch, ne? Die ganzen, äh, wenn es auf der Internetseite umsonst ist. Aber warum das soll man sowieso noch rausgehen? Ja. Und dann noch, und äh, halt ja, haben wir noch Corona und dann ist vielleicht auch vielen gefällt nicht mehr, was drin steht.
1: Das wahrscheinlich und dazu eben diese, was halt eben für die Zeitschrift noch spricht, man hat ja diese Abo-Trägheit. Also, wenn dann äh, Omi Irmhil 30 Jahre lang das Stern-Abo hatte, dann wird die das wahrscheinlich auch bis zu ihrem Tod weiter haben, obwohl sie sich jedes Mal darüber aufregt, was für eine Scheiße da drin steht. Und also so, eine, so ein Zeitschriftensterben, das dauert schon extrem lange. Und dazu eben, wenn noch die Regierungsgelder kommen,
0: kann man das vielleicht sogar puffern. Es soll ja bei Parteien auch so sein, dass sie ähm, deshalb schrumpfen, weil ihre Mitglieder einfach ähm, wegsterben. Ja, und nicht mehr ja. dadurch austreten. Und weil halt in der Jugend nicht viel nachkommt, diese unpolitische Jugend. Ich weiß nie, ob unpolitisch ein Schimpfwort ist oder eigentlich ein Lob. Ja, schwierig zu
1: sagen. Das Problem wird halt auch sein, dass die, die politisch werden oder sind, die gehen dann halt zu den Grünen. Und da sind, wären sie wohl besser unpolitisch geblieben.
0: Ja, aber jeder hat das Recht, seine Meinung kundzutun und vielleicht auch dazuzulernen. Und die Grünen zu wählen. Genau, das vor allem. <lacht> ähm, ja, wenn wir schon mal Thema Politik sind, die Flaggen sind quasi eingeschlagen wie eine Bombe. Unglaublich viele Bestellungen bekommen. Hätte nicht gedacht, dass es das so viele sind. Und das, obwohl ich das letzte Mal vergessen habe, den Preis dafür überhaupt zu nennen, haben sich trotzdem einige Mutige vorangetraut. Es sind auch noch ein paar da. Wir können den Preis jetzt auch verraten. Es sind einfach 15 Euro plus 2 Euro für den Versand. Wer da Interesse hat, herrengedeck, nee, was ef-magazin.de. ein paar sind noch da. Es wird wohl eine zweite Charge geben, die dann direkt über eigentümlich frei verkauft wird, aber von der ersten Charge sind noch ein paar da und wer da noch Interesse hat, 1,20 x 80 cm kann uns gerne schreiben und dann kriegt er noch einen von der ersten Auflage und kann die irgendwann an ein Museum, an ein privates hm. Museum dann abgeben in ein paar Jahrzehnten. Ja, ja soviel dann jetzt zum, zum Pöbeln und Werbung Einstiegblock und äh, Florian, übernimmst du und führst uns ins Thema ein.
1: Ja, ich habe mir überlegt, gegeben des heutigen Anlasses, sprechen wir doch mal über die vielleicht größte Kolonialdroge der Welt, nämlich den Kaffee, auch bekannt als Türkentrunk in alten deutschen Volksliedern. Und also ich weiß, du trinkst auf jeden Fall auch Kaffee, ich weiß nicht, wie viel Kaffee du trinkst. Ähm, ich selbst trinke relativ viel, habe aber immer so Phasen, wo ich mich praktisch damit fast umbringe und dann wieder Phasen, wo ich eher gemächlich mache, es schwankt immer so ein bisschen. Ähm, ist auf jeden Fall so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es auch lustig, dass Kaffee überhaupt nicht präsent ist in der Debatte um gesundheitliche Schäden oder Drogen. Das hat zum einen natürlich den Grund, dass es natürlich äh, harmloser als Heroin und wahrscheinlich auch harmloser als Rauchen ist. Aber es ist auch irgendwie eine Volkstroge. Es ist wahrscheinlich die am weitesten verbreiteste Volksdroge Deutschlands und der Welt, könnte man vielleicht so weit gehen. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren habe ich extrem viel Stress gehabt bei der Arbeit, habe halt wieder jeden Morgen irgendwie ein, zwei Kannen getrunken und ähm, dann ist an einem Morgen war der Kaffee alle. Und, und <lacht> <lacht> man sollte ja denken, dass es irgendwie kein Problem ist, mal fünf Minuten irgendwo hinzufahren. Und ich bin vollkommen, ja nicht durchgedreht, aber es war schon mal eine Ausnahmesituation, und dann hatte ich aber viel zu tun, habe gesagt, nee, dann kaufst du den später, machst jetzt gerade irgendwas anderes. Ich habe richtig böses Kopfweh bekommen und habe dann halt auch später recherchiert. Und es stimmt tatsächlich, wenn man einen Kaffeeentzug radikal durchführt, kriegt man körperliche Entzugserscheinungen, also nicht nur psychische Lust. Und das habe ich mir dann doch so zum Anlass genommen, mal das Ganze ein bisschen zu regeln und runterzufahren. Und jetzt bin ich, glaube ich, bei zwei Tassen morgens und vielleicht noch eine nachmittags. Und das war's dann. Ähm ja, soweit meine Kaffeeerfahrung. Wie gesagt, zwei Tage. Mein Cold Turkey auf Kaffee. Mein Cold Turkey, ja, auf Türkentrunk. Und deswegen, aber erzähl mal, wie es bei dir ist. Wie viel Kaffee trinkst du so? Ist es lebensnotwendig oder nette, nette Gelegenheit ab und zu?
0: Ja, es ist mehr so, so nette Gelegenheit dazu. Mal ein oder zwei Tassen, vielleicht am Morgen, aber auch nicht dann, dann jeden Tag. Ähm, aber manchmal. Manchmal hat man ja dieses Gefühl, es gibt jetzt nichts Besseres als ein Kaffee, ein Bier oder eine Zigarette.
1: Ja, der Körper weiß das irgendwie, ne?
0: Ja, manchmal ist es so, ne, an einem Abend so, es muss jetzt eine, ein Bier sein und dazu eine Zigarette oder morgens, es muss jetzt ein Kaffee sein. Ja. Selbstverständlich, glaube ich, Kaffee und Zigarette, gibt es ja auch viele Leute, die das zusammen äh, konsumieren. Ähm, das klappt bei mir überhaupt nicht. Mhm. Ich finde, das beißt sich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen ähm, zu den gesundheitlichen Schäden von Kaffee. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es da, dass es dazu was gibt. Ich dachte immer, dass es eigentlich eine Ich wusste immer nur, dass es eigentlich relativ weniger Koffein hat als beispielsweise jetzt schwarzer Tee und trotzdem alle auf Kaffee abfahren und dass da noch irgendwas anderes drin ist, was eigentlich wach macht. Ja, ja das Problem so ist halt, man, man äh, weiß halt nicht richtig,
1: sein. was Kaffee für eine, für eine gesundheitliche Wirkung hat, weil wenn halt die Leute mit 60 einen Herzkasper kriegen, wie willst du dann den 30-jährigen Kaffeekonsum dafür verantwortlich machen?
0: Ja, es ist ja das, das große Problem bei diesen ganzen Studien, die in Richtung Lebensverhalten gehen, dass da so viele Störgrößen drin sind und so viele mhm. Unwägbarkeiten, weil du ja nicht jemanden 30 Jahre lang Tag für Tag kontrollieren kannst weil er in dem Moment ja auch schon wieder sich anders verhalten würde, als er es ohne die Kontrolle machen würde und so in Erinnerung hast du so Erinnerungsstörgrößen drin. Du weißt nicht, was es je nachdem dem genetisch ist. Also es ist alles und der Effekt ist ja nicht so groß, dass dass ich eine Kugel im Kopf hast eine sehr große Effekt. Mensch tot. Aber ja, wenn du ja. einen Effekt hast, der über 40 Jahre sich aufbaut, vielleicht den zu messen ist mit den heutigen Instrumenten quasi unmöglich.
1: Mhm. Ja, was ich aber interessant finde, wa warum schmecken dir keine Zigaretten und kein Kaffee zusammen? Einfach Bäh?
0: Nee, einfach Bäh, genetisch.
1: Ich <lacht> ich, also bei mir, das ist die schönste Kombination, die es gibt, außer halt getoppt vom Bier und der Zigarette. Ähm, ich bin aber jetzt wieder seit ein paar Wochen nicht mehr am Rauchen und ich freue mich da schon drauf, wenn es wieder soweit ist.
0: <lacht> aber Kaffee geht dann noch und du hast dann... Äh Kaffee geht,
1: wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Bier trinken würde, dann würde ich in äh, Schlafanzug vom nächsten Zigarettenautomat stehen, aber <lacht> mit einem Kaffee habe ich nicht so das verlangen. aber
0: wenn ich dann rauche und dann Kaffee dazu, also ist das ein Traum. Ich finde es ja immer, was mich so an Kaffee, was ich interessant finde, ist einerseits, dass die ganze ähm, Fairtrade-Sache sich so um den Kaffee aufgebaut hat. Ja, stimmt, stimmt. Warum, warum ist das der Fall? Vielleicht können wir da gleich nur drüber sprechen. Und auch, ähm, was für ja, Absurditäten es in der Kaffeeauswahl mittlerweile gibt und ähm, wie viele verschiedene Getränke es dabei alles so gibt, ähm, wie sich das immer weiter so ausdifferenziert. Das ist, glaube ich, auch im Kaffee mit äh, sehr, sehr gut zu beobachten, wo es vor 20 Jahren gefühlt noch irgendwie einen Filterkaffee gab ne, und das war's. Und auch diese, okay. ähm, hier dieses Instant-Pulver, ja. bist du jetzt bei allen möglichen, was natürlich dann über die Italiener kam, was ja auch teilweise sehr, sehr lecker ist, ne? so ein Cappuccino oder so ein Espresso, aber trotzdem was für eine Bumhai darum gemacht wird und mittlerweile um die Bohnenauswahl und ähm, die kleinen Privatröstereien, äh, alles gemacht ja, wird, finde ich, find, find ich ein bisschen verrückt.
1: Ich weiß, es gab ja mal irgendwo, oh, das gibt ja irgendwo diesen teuersten Kaffee der Welt, der aus Katzenscheiße gemacht
0: wird, ne? Sagt ja, wo was? die, näher wo die Katzen, ich glaube, die Bohnen fressen und dadurch ja, durch genau, die Enzyme genau. immer in der Magen, Schleimhaut ja. oder was auch immer, oder in den Darm, dann die der Kaffee angeblich besser schmeckt. Also, ich glaube, warum
1: diese Fairtrade-Geschichte angefangen hat im Kaffee, ist tatsächlich einfach die, ja, die geografische Struktur. Also, wo wird Kaffee angebaut? Dann in den typischen südlichen Ländern, wo die Leute ziemlich arm sind. Mhm. Jetzt nicht battlearm, sonst würden sie keinen Job auf der Plantage haben, aber ziemlich arm. Und dann hat man halt diese, diese direkten Assoziationen wieder mit der Kolonialzeit, weil es ja auch damals in den europäischen Kolonien sehr, sehr stark angebaut wurde. Und wo will man die Welt am besten retten, als wenn man nicht zu unseren Schutzbefohlenen geht, die halt in, in, in der südlichen Geografie der Welt liegen. Und ähm, dazu ist es noch ein Luxusmittel, also wenn wir jetzt irgendwie, äh, was wäre ein schönes Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie Holz oder Erz oder sowas kaufen würden, gut, das ist ein Ding, was man irgendwie normal braucht, aber ich glaube, der Konsument, der weiß unterbewusst schon, dass er sich eigentlich jetzt so wie ein kleiner König fühlt, wenn er morgens seinen frisch gebrühten Kaffee trinkt. Und da haben es die Unternehmen dann auch sehr, sehr früh verstanden, einfach das schlechte Gewissen zu wecken, dass bei der Produktion die Ärmsten und beim Konsum die Reichsten aufeinandertreffen und dass man das eben irgendwie ein bisschen abwiegen muss, sei es jetzt mit Ausgleichszahlungen oder mit irgendwelchen dämlichen Siegeln, um dann Geld zu machen.
0: Ja, ist die Frage, ob das direkt schon so von den Unternehmen gedacht war oder ob es tatsächlich mit... Ähm, mit enthusiastischer Motiven daran gegangen wurde und das dann nachher ja, ziemlich schnell die Großen entdeckt haben, wenn sie irgendwie das Siegel Fairtrade auf ihren Kaffee packen, können sie nochmal 2 Euro mehr verlangen und davon kommen dann auch 4 Cent beim Bauern tatsächlich an und diese kleinen Initiativen von Fairtrade, ähm, hier diese dritte Weltläden und sowas, wo das ja vielleicht, wo ich den Glauben habe, dass da mehr mehr ankommt, dass es da tatsächlich dann die Weltverbesserer waren und das dann irgendwann kapitalisiert wurde von den, ähm, von den bösen Großunternehmen.
1: Ja, Wahrscheinlich es ist ja immer jemand, der sich vorwagt und dann den Finger in die Wunde legt und sagt, das ist aber böse und dann ist halt das Unternehmen, was als erstes sagt, ha, wir aber nicht und auf einmal ziehen alle nach und dann sind wir alle sehr sozial. Ähm, aber was wir auch noch angesprochen haben oder was du eben angesprochen hast, ist ja die Diversifizierung des Kaffeekonsums mhm. und ich kriege es wahrscheinlich nicht mehr ganz zusammen, aber es gibt ein ganz tolles Buch von Alexander Pscherer. Das heißt, so und so viele, also jetzt beliebige Zahl einführen, wollten gegen den Zeitgeist. Und da geht es halt um Gesten, die irgendwie langsam verloren gehen. Pscherer ist halt so ein extrem konservativer Typ. Und der hat dann in diesem Buch geschrieben, das ist ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Wir leben im Latte Macchiato-Zeitalter. Und dann führt er das eben ein bisschen auf und aus und es geht halt darum, dass die Leute nicht mehr kernig, nicht mehr kantig, nicht mehr zum Schluss kommen, ein möglichst großes Vermü äh, Vergnügen haben wollen in ihrem Konsum und dass, ich, dass das alles so seicht dahin plätschert, wohingegen ja der traditionelle Kaffee einfach erstmal nur ja um Leistungsfähigkeit ging, oder? Also ich trinke jetzt einen Kaffee, damit ich wach bin und mittlerweile hat man dann eben die verrücktesten, ähm, Sorten und Untersorten für Unsummen, die man dann in der Stadt sogar schon
0: kaufen kann. Und der nächste Schritt ist ja dann, dass nicht nur der Kaffee verrückt ist, sondern die Milch dazu auch. Und es gibt dann Mandelmilch, Sojamilch, was auch immer es <lacht> für verschiedenste Milchprodukte äh, gibt, aus welchem Produkt man überhaupt Milch machen kann. Äh, bin ich jedes Mal erstaunt drüber. Dass es da dann sich weiterführt, ne? dass es ein, ein, ein immerwährender Wachstumsmarkt ist. Uh, um da ja, ein genau. bisschen Kapitalismuskritik mit reinzubringen. Ja, ich überlege ja. gerade, ähm, es gibt ja auch den, den Begriff Muckefuck, ne? Also wenn als nach dem Krieg kein, kein Kaffee oder kein Geld für Kaffee vorhanden war, dass man dann den Kaffee so oder so oft aufgebrüht hat oder verdünnt hat, dass man quasi durchschauen konnte. Oder dass da Kinder dann äh, ja von von Hotels die Kaffee, den einmal aufgebrühten Kaffee genommen haben und ähm, ja wieder weiterverkauft haben und dergleichen mehr. Also ist es ist zumindest war es da ja noch ein Luxusprodukt. Ähm, ich ja. weiß jetzt nicht, ob es dann jetzt, das würde ja ein bisschen dem widersprechen, was wir vorher gesagt haben, dass der Konsument an dem Moment eigentlich sich wie ein kleiner König fühlt. Äh, weil wenn jetzt hier äh, Manfred, äh, der morgens um 4 Uhr aufsteht, um 5 Uhr bei Ford. Äh, an der am, am, am Band zu sein, sie einen Kaffee rein, reinschüttet. Weiß ich jetzt nicht, ob er sie das Gefühl hat, ich bin jetzt hier äh, König Manfred.
1: Ja gut, das wird sich über die
0: Jahrzehnte verschoben haben. Also wenn man so im 19. Jahrhundert, meine ich,
1: oder noch früher, im 18. Jahrhundert hat die Kaffeekultur angefangen und da, da gab es ja dann noch Kaffeehäuser. Mhm. Das ist ja auch sowas, was, was, ähm, ja, wo ich schon sagen muss, die Norddeutschen beziehungsweise es stimmt eigentlich gar nicht, weil ich glaube, in Bremen hat das mit dem Kaffee angefangen, weil da, wie heißt die große Firma? Ach, verdammt. Ähm, die hat den Kaffee eingeführt in Deutschland, aber Liefenbeek? Ja, nee, sowas in der Art. Milita? Was, Milita? Ich naja, auf jeden Fall ein Bremer Unternehmer hat den Kaffee eingeführt. Und Kaffee war damals verboten in Deutschland zu kaufen und verkaufen. Und er hat halt dieser Unternehmer als erstes die Lizenz bekommen und hat das dann ähm, ja, praktisch als erstes angeboten und eben sehr luxuriös in diesen Kaffeehäusern. Ich meine, in Österreich ist ja auch bekannt dafür, dass halt gerade in Wien, also dass Leute sich entspannt zum Kaffee trinken treffen, ähm, was noch so ein interessanter <lacht> Fakt ist, dass dieser Mann, der das erfunden hat, ich bin jetzt gerade parallel am googeln, weil mir das so peinlich ist, dass ich den Namen nicht mehr weiß, ähm, der hat auch den entkoffinierten Kaffee erfunden, weil, mhm. weil, dem, weil dem reisenweise die, die älteren Leute umgekippt sind, weil halt damals auch mehr, mehr Koffein drin war und man war sich halt überhaupt nicht bewusst, ob das, das auch zu viel sein könnte. Mhm. Und äh, der hat dann halt angefangen, mit so einer Entkoffinierung zu arbeiten und das hat er dann irgendwie seinem Schwiegervater zum, zum Testen gegeben und er hat dann halt nichts ans Herz gekriegt und dann hat sich das auch Bahn gebrochen für die ältere Generation. Ja, aber ich kenne Muckefuck tatsächlich als Löwenzahnkaffee. Hast du das schon mal gehört? Nee. Also, ich weiß nicht, ob das regional ist, weil wir noch ärmer waren in der Eifel als in den anderen Teilen Deutschlands. Aber ich glaube, das wurde aus Löwenzahnwurzeln gebraut, der originale Muckefuck. Aber bin ich mir jetzt auch nicht so sicher.
0: Naja, und das ist auch braun geworden,
1: ne? So ein Ersatzprodukt. Genau, ja. Hauptsache nur mehr Geschmack als Wasser.
0: Ja. Nee, Löwenzahn-Kaffee kannte ich nicht. Nee, also bei mir ist Muckgefuck, dass, äh, ja, wenn es äh, ganz, ganz dünner Kaffee ist, der von Zahnzeichen auch schon mal aufgebrüht wurde. Ja, was auch hier so ein bisschen, ja, ein, ein Witz der Geschichte ist, ist ja ähm, überhaupt, wie der, wie der Kaffee dann rübergekommen ist, ne? über die Türken, hat sie ja am Anfang schon gesagt, Türken mhm. ähm, Wenn das heutzutage der Fall wäre, würde ja wahrscheinlich äh, schon irgendwelche wütenden Mobs von Cultural Appropriation sprechen, wenn man... Ähm, in Europa Kaffee trinken würde. Weil das ja eigentlich nicht zur Kultur der, des Europäers gehört.
1: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Allerdings war es tatsächlich über die Türkei, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also, ja, also
0: gerüchteweise, aber vielleicht ist es auch nur der, ähm, der Mythos, dass als die, ähm, die Türken vor Wien standen und dann besiegt wurden und dann Hals über Kopf fliehen mussten <lacht> dass man dann in den Zelten die Apparaturen äh, zur Kaffeeherstellung oder vielmehr zur, ähm, zum Kaffeeaufbrühen gefunden hat und dass es dann darüber entstanden ist. Und deshalb ist Wien auch so ein bisschen die Zentrale ähm, für, ne, es gibt ja noch heutzutage Kaffeehäuser, weil das halt über Wien dann gekommen ist. Wobei ich das nicht weiß, durch das ähm, K und, durch die K&K-Monarchie war halt die Verbindung in den Osten und damit auch in den, äh, nach Arabien wahrscheinlich einfach besser als in Frankreich.
1: Ja. Ja.
0: So gerüchteweise. Ja, gut.
1: Haben so. wir lange über Kaffee gesprochen? Hast du die Firma rausgenommen? Ich bin immer noch am Recherchieren. <lacht> wir können es noch ein bisschen strecken. Ähm, ja das ist wenn irgendwie ich, gar
0: nicht so leicht. Wenn nicht, kann ich einfach äh, von meiner Idee, äh, von meinem Thema erzählen. Und du kannst ja einfach reinrufen. Und, ähm, ich
1: rufe dann laut den Firmennamen rein. Ja. Heureka, ja. bitte. Okay.
0: Und zwar wollte ich nochmal mit dir. Ich hatte das in der letzten Sendung ja so ein bisschen äh, spöttisch davon gesprochen, dass ähm, die Krise ja langweilig ist. Und wir hatten äh, die Sendung aufgezeichnet an dem Tag, wo dann das Kapitol gestürmt wurde. Also ähm, ganz Amerika hört wohl Herrengedeck, lässt sich daraus schließen, ähm, hm. um eine Verschwörungstheorie reinzubringen. Und irgendwie sind wir, musste ich darüber ein bisschen mehr nachdenken, woher kommt meine Vorstellung überhaupt, wie eine Krise auszusehen hat. Also woher? Ja, gute Frage. Woher kommt es? Und dann so ein bisschen hin und her überlegt. Und warum habe ich überhaupt die Vorstellung, dass eine Krise aufregend ist? Und dann wahrscheinlich aus Geschichtsbüchern, oder? Ja, ich glaube noch Film. nicht mal Filme ist eher die Sache, weil Geschichtsbücher ja heutzutage ist ja eigentlich alles geprägt von, äh, von Filmen. Das ja. ist ja das, das, was irgendwie das Ganze macht. Und wenn man so sich überlegt, so es gibt ja die eine Form der Krise, die, die sehr akut ist und wo man das auch gar nicht also ne, ein Brand, Krieg, Beschuss, Flut, das ist ja was, was du unmittelbar erlebst und wo du und wo du sofort äh, merkst, dass da eine zeitliche Komponente dabei ist. Aber man sagt ja auch zum Beispiel beim, beim dir, beim Soldaten schon, der ja eigentlich Kriegshandwerker ist, dass das größte Teil des Soldatenlebens eigentlich warten ist. Dass die Schlacht mhm. immer nur kurz ist, abgesehen vielleicht jetzt von irgendwelchen dann großen Endschlachten. Aber sonst, dass ein Großteil eigentlich schon beim Soldaten im Warten besteht. Und wie ist es dann bei einer, bei einer normalen Krise? Und dann guckst du dir natürlich die ganzen Endzeitfilme an, die es ja mittlerweile gibt, mit Roland Emmerich angefangen, hier The Day After Tomorrow, bis ganz viele heutzutage. Und da ist natürlich, wird in 90 Minuten was erzählt und es ist die ganze Zeit, und jetzt muss ich das englische Wort benutzen, Action drin. Mhm. Einfach weil das vom, vom Erzähltempo, weil wir, sich so durchgesetzt hat. Aber eigentlich sind ja wenige Momente, die wirklich schnell und hektisch sind und ganz, ganz viele Momente, die sich einfach ewig hinziehen. Nur kannst du das in einem Film nicht erzählen? Und dementsprechend, weil wir noch keine Krise erlebt haben, oder ich, denke ich halt, es muss alles wie im Hollywood-Film sein, im, im ersten Moment.
1: Ja, ist auf jeden Fall was dran. Was mir jetzt direkt eingefallen ist, ist die französische Revolution, die ja in unseren Köpfen Die
0: wir alle ja miterlebt haben
1: die wir alle miterlebt haben und in unseren Köpfen wahrscheinlich drei Stunden andauert am mhm. oh, wann? 7. Juli? Nee, Moment. Irgendwann im Sommer äh, 1789 im Sturm auf die Bastille und dann alle sagen, das ist die französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Kurz darauf wurde der König geköpft und dann entstand die Republik. Ja, und so, dann kam Metternich ja irgendwann, ne? <lacht> ja, genau, dann kam Metternich hat alles kaputt gemacht, dieser deutsche Reaktionär. Ähm, so die, die aktuelle Schulbildung und also erstmal, das stimmt natürlich nicht so und zweitens, der Revolutionsprozess, der geht ja also auch schon von vor 89 praktisch dann bis ja, 1806 meine ich als Napoleon dann endgültig die Macht übernimmt, das heißt wir haben ja eine, eine Krise oder zumindest mal eine enorme staatliche Umwälzung, die hat ja 20 Jahre gedauert fast mhm. und was wir halt machen sind halt, wie du sagst, diese Action-Momente, Zitat, und dann eben schön sich darauf beziehen. Und klar, wenn man das mit der heutigen Krise vergleicht, vielleicht sind wir schon mitten in der Krise, vielleicht werden in 200 Jahren die Historiker auf die Corona-Krise von 2019 bis 2029 zurückblicken. Und wir haben es gar nicht gemerkt, dass wir eigentlich gerade mittendrin stecken. Ja,
0: weil ganz viel einfach diese Prozesse ablaufen und diese Prozesse im echten Leben viel, viel langsamer sind und sich nicht irgendwie in einem dramatischen Moment mit Sonnenuntergang, Regen und pathetischer Musik abspielen, sondern einfach relativ langweilig sind und nur einzelne Momente, vielleicht einzelne Stunden wirklich wirklich interessant sind und dann ein halbes Jahr wieder überhaupt nichts passiert. Und ja. trotzdem währenddessen was fortschreitet. Aber dass das für den, ähm, zumindest für meinen Geist, ähm, sich dann so anfühlt, als würde nichts passieren. Ja, und dann überleg mal, wenn dem,
1: dem französischen Bauer die Revolution schon langsam vorgekommen ist oder war, dann kommt sie uns ja noch langsamer vor, weil wir in einer, einer extrem schnell schnelllebigen Zeit leben, allein mit dem, mit dem technischen Fortschritt und den sozialen Medien. Mhm. Und dann wird so viel hin und her gefunkt und getwittert und erlebt und Nachrichten konsumiert oder eben nicht erlebt. Und die Realität wirkt dann noch mal langsamer, fast
0: stehend. Ja, und es ist dann vielleicht auch die Disharmonie zwischen der eigenen Wirklichkeit und dem, was man irgendwie auf ähm, im Internet danach liest, ne? ob es jetzt der Kapitolsturm ist, ob es jetzt irgendwas, was in der Tagespresse dann immer hier aufgejazt wird, ist, mhm. und man selber, ja, geht halt jeden Tag äh, zur Arbeit, ne, holt sich seine Brötchen, am Wochenende macht man momentan nichts. Ja. Aber man kriegt halt drumherum mit, all das irgendwie jetzt gerade, jetzt gerade an den Börsen der Sturm der Kleinanleger gegen, gegen die Großinvestoren ist und man selber aber überhaupt nichts mitbekommt, da es eine Disharmonie ist zwischen dem, zwischen dem, was, was man ja im Kopf mitbekommt und dem, was man vielleicht dann so ein bisschen fühlt in der unmittelbaren Umgebung. Mhm. Und dadurch ja, hat man das, das Gefühl, dass man noch mehr in der, in, in der Langeweile sitzt.
1: Genau, und ich meine, du hast ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass du ja auch Medienfasten betrieben hast oder ab und zu betreibst. Mhm. Ich habe es auch schon mal gemacht, jetzt nicht, nicht so exzessiv wie du, aber ähm, da sieht man ja auch, wie, wie krass diese Diskrepanz eigentlich ist. Und wenn man sich mal diesen ganzen, ganzen Medien entzieht und auf einmal merkt man, Moment mal, die Welt dreht sich genauso schnell wie vor ein paar Jahren.
0: Ja, und ein Hollywood-Film muss mal in 90 Minuten eine große Geschichte erzählen. Und da wird es natürlich auch immer und das merkst du ja schon, wenn du jetzt vielleicht doch mal, was du ja am Anfang gesagt hast, Bücher liest äh, und die dann die Verfilmung dir anguckst. Die Verfilmung ja. ist ja nochmal wesentlich gestrafft, verkürzt und noch mehr zusammengefasst. In Da werden ja auch ganze Charaktere zu, rausgestrichen, äh, zusammengeschrieben, weil halt das Medium Film äh, das überhaupt nicht zulässt, das in der ganzen Breite zu äh, darzustellen.
1: Ganz genau, ja. Also, Und dadurch, besonders auf. Ja. ja. Ähm, ich finde es sehr auffällig bei Herr der Ringe, weil Herr der Ringe ist ja eine hervorragende Verfilmung. Also, will ich ja. auf keinen Fall kritisieren. Aber ich habe das Buch halt auch gelesen. Ich glaube, ich habe es einmal davor, einmal danach gelesen. Und es ist einfach was anderes. Und nicht nur, dass halt Charaktere fehlen, sondern dass das Buch ist, hat eher so einen Reisecharakter. Also, so fast schon griechisch-homerische. Epos, der halt irgendwie so die Geschichte erzählt, die halt von Schritt zu Schritt hangelt, wohingegen sowas ja in einem Film gar nicht möglich ist. Also da
0: müssen ja die die äh, Aktionen dann gestrafft werden. Ja, und es ist auch sehr schwierig, glaube ich, Zeit einfach in einem Film darzustellen. Ne? Also, wie willst du ein Jahr, ein Jahr Zeitunterschied in einem Film darstellen? Ja, kannst, ja. kannst du ja nicht erleben. Du kannst natürlich so 20 Jahre und dann machst du die Schauspieler ein bisschen grauer und schminkst den Falten oder Schminkst denen keine Falten mehr weg. Vielmehr, das kannst du ja machen, aber so, so einfach ein Jahr Zeit vergehen kannst du ja nur darstellen, indem du schreibst ein Jahr später. Ansonsten ändert sich ja überhaupt nichts. Kein, also Die wenigsten Menschen verändern sich in einem Jahr so stark, dass du das wirklich siehst. Und hm. ja, in, in der Realität liegt halt ein Jahr dazwischen, aber im Film dann halt nicht so. Und das ist aber das, wie wir denken, wie eine Krise abzulaufen hat. Weil das das Einzige ist, ähm, was wir haben. Und das ist in dem... In einem Buch ist es, und selbst in einem Buch, wenn du irgendwelche Erinnerungen liest, hier Weltkrieg, Nachweltkrieg, Erster Weltkrieg, auch da werden ja nur die prägnantesten Sachen dargestellt. Ansonsten wäre ja so ein Tagebuch sehr, sehr dick und es, auch da ist schon die Konzentration auf wirklich bedeutende Ereignisse. Und alles, was dazwischen liegt, wird halt immer weggelassen. Ja. Gut, würde ich sagen, meine Kaffeetasse ist leer. Ich
1: weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Meine ist auch leer und die wird jetzt gleich nachgefüllt von Kaffee Haag, ja. die, das, das erste, äh, pro, erste richtige Kaffeehaus und eben ähm, die erste Kaffeefabrik, was wahrscheinlich noch markanter ist. Aber Kaffee gab es tatsächlich schon viel früher. Und zwar ist wie du gesagt hast, über die Türken im 17. Jahrhundert nach Europa gelangt. Und war dann eben auch in Bremen schon sehr stark vertreten. Aber diese Manufakturierung ist tatsächlich dann erst 1906 von dem äh, Unternehmer und Erfinder Ludwig Roselius passiert, der eben Kaffee Haag gegründet hat. Und der war auch der Erste, der die koffeinfreie Version hergestellt hat.
0: Verrückt. Erst 1906, Absolut. keine, knapp, 114 äh. Jahre lang, jetzt 115.
1: Genau, ja. Also, wie gesagt, es gab wohl Kaffee schon viel früher, aber eben nicht in, diesem, diesem Systemat, in dieser systematischen Produktion wie dann Kaffee Haag als erstes gemacht hat.
0: Ja, und dass man das dann, dann im Haushalt wahrscheinlich selber herstellen konnte. Wahrscheinlich, ja. ja und dann kam irgendwann Instant-Kaffee und dann war die Welt vorbei.
1: Ja, ja. Instant-Kaffee von mir aus noch, das ist halt ein bisschen proletarisch, aber ich bin ja dann eher der Feind von diesen sündhaft teuren Vollautomaten, wo der Kaffee immer scheiße schmeckt, aber da gibt es auch
0: wieder andere Meinungen zu. Vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich habe mal die Erinnerung von Margit von Mises gelesen. Das war die Ehefrau von Ludwig von Mises. Und du würdest ja denken, Ludwig von Mises, ne, hervorragender Denker, hat im Ersten Weltkrieg als Offizier gedient, vor den Nazis geflohen, durch halb Europa, alles. Und Margit von Mises hat in der, in der Biografie über ihren Mann oder ihr Leben mit ihrem Mann dann geschrieben, dass Ludwig von Mises die größte Erfindung der Menschheit Instant-Kaffee hält, weil er damit in der Lage ist, sich selber Kaffee <lacht> zu machen. Er, sei, er war wohl noch nicht mehr in der Lage, selber ein Ei zu kochen, aber mit Instant-Kaffee konnte er endlich sich selber Kaffee machen und dann musste das seine Frau nicht mehr für ihn machen. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, wenn man sich überlegt, dass so ein großartiger Mann es nicht hinbekommt, Kaffee zu kochen. War das nicht bei
1: ähm, nicht nicht war nicht Rothbard auch so ein vollkommen weltfremder Typ, der nichts auf die Reihe gekriegt hat, also abseits seiner genialen Theorien, auch mal irgendwo gelesen. Na, ne? ich weiß es nicht mehr. Aber es ist also nicht nur, dass es bezeichnet ist, dass Leute Schwächen haben und vielleicht doch an der Realität vorbeilaufen, wie man bezeichnen könnte. Aber ähm, es passt ja dann doch irgendwie zum Libertären Wesen, oder? Also dass äh, nicht Kaffee kochen können.
0: Das sagst du jetzt. <lacht>
1: ja. Also ich. Äh, würde sagen, wenn ich eine politische Strömung benennen müsste, die ähm, etwas splenig ist, dann sind es dann doch die Libertären. Also wir.
0: <lacht> ja, Genie und Wahnsinn liegt, liegt nah beieinander. Ne? Ganz genau. Enden wir mal so. Genau, wer, ähm, wer Interesse an einer libertären Flagge hat und das auf die Kette bekommt, eine E-Mail zu schreiben, <lacht> kann das gerne tun. herrengedeck.dfmagazin.de. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für die Woche für die nächsten jo. zwei. Mal gucken, ähm, was in den zwei Wochen passiert, ob äh, Langeweile entsteht oder wieder irgendwas Verrücktes. Und wünschen jedem einen äh, ja, schönen Kaffeegenuss. Bis dann.